0: Hej och välkomna till Beyond Sport med Hampus och David. Det är onsdag och det är nytt
1: avsnitt. Ja, vi kallar det. Är kallare, det är lite mörkare och tråkigare.
0: Och så kommer vi att lysa upp i höstmörkret. Mm. Ja, härligt. Mm. Du, vi har fått lite kritik inte på den här.
1: I helvete. Här försöker man ge och liksom öppna upp sitt hjärta. Ja, men det är just
0: det det, det, det brör nämligen. <laughs> att för, öppna upp det för mycket? Nej tvärtom, att det inte är uppöppnat. Jaha. Alltså, jag tycker jättemycket om dina djungelknep men vi fick förra veckan en jakttagelse. Förra veckans djungelknep gick ut på att man skulle köra in ett sugrör i en citron för att klämma ut eh, citronjusen utan att behöva eh, öppna upp och göra den gammal citronen
1: kom också på i efterhand att jag tror att jag har använt en kinapinne för att göra det, men fortsätt
0: uh -huh, okay. just det här mm. eh, har tydligen en källa mm. då sett på Instagram två dagar innan eh, det här kändes och är, är otroligt upprörd över att det inte verkar som att det här är <laughs> organiskt eh, och kommer från ditt hjärta det här djungelknepet men, men gör det, det.
1: Ja, ja, det gör det ju. Men, och det är väl det som är djungelknep, att det är vissa liksom, husmorstrick och sånt. Men alltså, vissa av de här grejerna tycker jag är självklara, kanske inte det här då. Men, men vissa saker tycker nej. jag är självklara, men inte för uh, alla. Då är det här tydligen uh, Tommy müller Macke, eller Franzen vi har pratat med, som tycker att det är halvdanna <laughs> Ja, nej.
0: Jag vill inte röja mina källor, men... Uh... Nej. Nej.
1: Jag tar till mig mm. av eh, kritiken. Men det är också det här som är. Jag tror att djungelknep alltid har funnits, men det är först idag som det liksom finns som det finns spridning för det.
0: Ja, verkligen. Ja. Djungelknep finns ju, har jag aldrig funnits så lätt tillgängligt som mm. ett Instagram-klick bort. Liksom.
1: Mm. Nej, jag tar till mig av kritiken.
0: Nej, men nej, det, det ska inte. <laughs> det, det, det är ju snarare så att, att du är så i samtiden och liksom att. Den här kunskapen som du sitter på Är ju till värd någonting I och med att folk drar nytta av den Och, via, och lägger upp det på Instagram och mm.
1: Ja men eh, Tack och eh, åt Gör det bättre själv då Din jävla idiot <laughs> <laughs> ja. Nej jag uppskattar All form av kommentar Feedback oavsett om den är eh, Icke, eh, vad säger man Konstruktiv
0: Sak nummer två här då mm. Vi har ju bägge gått och blivit veganer Hundra procent Japp, yep. de senaste tre dagarna i alla fall.
1: Went overnight. Mm.
0: men vi, så, vi har båda sett dokumentären på Netflix som heter The Game Changers. Ja, just det, just det. Mm, det finns ju ett gäng dokumentärer om eh, hur dåligt det är med kött och sånt. Men den här handlar om elitidrottare och hur, det, hur man kan vara elitidrottare ändå vara vegan. Och eh, det negativa med att äta massa kött.
1: Mm. Och bara så att folk förstår, vi förstår ju också att den här är köpt på samma sätt som köttindustrin är köpt. Precis. Och vi, går ju på, vi sväljer ju den med hull och hår så att vi har ju vi har insikten om att vi är lättköpta.
0: Så är det. Man blir ju otroligt. Jag vet inte hur många som efter den här eh, Netflix-dokumentären mm. var veganer i två och en halv vecka- mm. I liksom avsmak och inspiration efter att ha sett den. Och lite så är det ju här också nu. Mm. Men jag håller med dig. Jag tror att vi är medvetna om dess propaganda. Men man blir ändå någonstans medryckt. Och jag har inte ätit mjölk eller animaliska produkter sen dess. Nej. Den dagen, den sorgen.
1: Jag, menar, jag tänker mig att vi, vi kan återkomma till det. Vi kan släppa det nu så återkommer vi till... Om du bara käkar vegansk mat den här veckan och ser... För du är en hamburgsspelare som mår bra av att känna dig lätt. <laughs> eh, om du kan återkomma då med en rapport nästa vecka. Om du har känt dig lättare.
0: Mm. Ja men precis det jag hoppas att göra. Mm. Men, och du har inte heller ätit...
1: Alltså det som jag, jag och eh, min kvinna har bestämt är att vi ska göra en habrovink nu. För att hennes farsa är jägare så att vi har bestämt att vi ska käka vegansk mat och vilt. Mm. Så att jag har inte käkat något kött sedan dess men eh, det är ju typ två dagar. Nej.
0: Jag hoppas det kommer att landa i att man käkar kött ibland när man känner att det är riktigt nice eller att det tillför någonting. Typ som hemskjut ett vilt kött.
1: Ja, alltså det, jag har ju haft en vändning med att vara vegan redan
0: mm.
2: och det
1: hade jag lite utbildningssyfte men, och andra saker också. Men det jag kan säga resultatet av det var att jag lärde mig mycket mer om vegetarisk mat och blev bättre på det och det har gjort att jag idag äter mer vegetariskt än jag gjorde innan. Mm.
0: Precis. Bra sammanfattat mm. Då nästa vecka rapporterar vi om Hur länge vi var i helveganer Och hur, hur det har känts
1: Då berättar vi hur många timmar det blev efter den här inspelningen <laughs> Exakt Vi ska intervjua Felix Michel Vad vet du om honom innan vi Bestämde att vi skulle prata med honom
0: Jag vet att han spelar fotboll I AIK Har kommit från Eskilstuna ganska nyligen Och har spelat lite sporadiskt under hösten här i AEKs guldrace. Men eh, ärligt talat så ska jag inte, har jag inte vetat så mycket mer än det innan. Eh, har du haft någonting mer på honom?
1: Jag känner igen... Jag har jobbat i restaurangsvängen. Och där vet jag att jag har jobbat med någon restaurangägare som just heter Michel, att Michelle. Och jag fattar att det är som att säga... Liksom så här, känner du Göran i Stockholm när kommer någon från Sundsfall Att det finns ju många i Södertälje som heter Michelle. Så där var det kanske det började, sen visste jag också att han spelade fotboll i...
0: Uh... Men det var hans pappa, eller vad då?
1: Nej, jag har ingen aning. <laughs> okay. Nej, jag kände igen efternamnet direkt. <laughs> okej. Okay. Men sen så visste jag, precis som du, att han spelade AFC och uh, i AIK när han gick dit i somras. Och det jag vet bland annat är att han, uh, jag såg en match när AFC mötte AIK, då gjorde han en uh, riktig jävla kanonmatch. Och that's about it, sen vet jag ju mer nu för att vi har läst på båda två. Men det var det jag visste initialt. Jag tänker mig att vi kan hoppa in i min presentation på en gång. Det
0: gör vi. Den kommer här.
1: Felix Michel är fotbollsspelaren som är född Nådens år 1994- Felix är svensk-libanes och representerade det libanesiska landslaget i fotboll. Han startade sin professionella karriär i syrianska och säsongen 2013 flyttades han upp i A-laget. 2016 gick flyttlöset till Turkiet och adressen blev Eshiskerspor. 2018, efter en icke-ömsesida uppsägelse från sitt kontrakt i Turkiet så tog Felix sitt pick och pack och flyttade hem till Sverige. Det blev för AFC Eskilstuna. I somras värvade han av AIK. Felix har en storebror, Alexander, som är fotbollsproffs också han och representerar det libanesiska landslaget. Avslutningsvis så har jag två olika kuriosa och en tes om Felix. Felix är enligt fotbollsexperten Alexander Axen, en av allsvenskans bästa och mest lovande spelare. Han har precis varit i Nordkoreas huvudstad Pyongyang och spelat landskamp mot Kimpas grabbar i Nordkorea. Där det ska ha varit träklappor i händerna på varenda en av de obligatoriskt närvarande 50 000 besökarna. Min avslutande tes är att Felix favoritfrukost är en direkt kombination av hans svensk-libanesiska arv. Där han äter två smörgåsar där den ena, den lite mer libanesiska delen, är med ost, skinka och alla grönsaker han kan hitta och den andra mackan, Svenska Felix Är den macka med ägg och ka kalles kaviar För att ytterligare stärka min tes Så föredrar Felix jordgubbsfil Svenskt, med honung på Och som alla vet så är honung Mellanösterns svar på vad Ullared svenskens favoritsås är, ketchup Med det sagt, välkommen till Beyond Sport, George Felix Michel. Yes,
3: Tack så mycket Tack så mycket eh, Det Ja, du får jättegärna korrigera
1: vad som är rätt och fel här nu. Nej,
3: det var jättebra Det var jättebra intro. Jag tänkte bara säga att jag bytt ut ena mackan där med ägg och kaviar. Ja, <laughs> till. Det är bara ägg nu.
1: Du har slutat med kaviar?
3: Ja, det har jag gjort nu när jag bytte till AIK. <laughs> vad ber det här på då? Nej, inget speciellt. Det är bara att äggen, det är stekta ägg som är lite godare. Ja,
0: vi brukar ha en lite kronologisk ordning här för att liksom få en bild av dig, Felix. Kan inte du ta oss med på din uppväxt och ta oss med på den resan?
3: Oj, ja. Jag började tidigt med fotboll. Jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var. Men väldigt tidigt. Det var faktiskt min mamma som var tränare då första när vi var väldigt små. Jag är ju född och uppvuxen i Södertälje- där jag har bott största delen av mitt liv förutom Turkiet då eh, som, jag var, som jag var i två år. Det är väl det och varför jag började med fotboll. Det var varit en del i familjen. Jag hade en pappa som spelade fotboll. Jag hade en morbror som spelade fotboll. Eh, så det, är väl, det var väl därför valet hamnade på fotboll. Men jag har också utövat en hel del sporter. Eh, men det var fotboll som jag var bäst på och fastnade vid liksom.
0: Vad är det din pappa som är från eh, Libanon?
3: Så här är det, med, min pappa är född i Sverige Men han är syrian Så att mm. eh, det är egentligen min farfar som Flyttade till Libanon Som väldigt ung Och där, därav fick han libanesisk pass Han är född, min farfar är född i Turkiet, i Mardin Midget det kallas det Så han flyttade väldigt ung till Libanon Och fick libanesisk pass Och det är på det sättet Jag och min bror har kunnat lösa libanesiska passen.
0: Okej, okay, men din pappa föddes i Sverige då?
3: Det stämmer, han var en av, det står mellan han och en två personer till som är den första, han är en av de, den första födda syrianen i Sverige. Mm
0: -hmm. mm. Och sen så, så bodde han i Södertälje då och träffade din mamma där eller?
3: Det stämmer, han har bott i Södertälje hela livet och träffade min mamma här det stämmer
1: hon har aldrig spelat fotboll eller
3: eh, nej det har hon inte
1: hur blev hon fotbollstränare
3: nej men hon, är ju varit, hon har varit hon hade en bror som spelar fotboll så hon, är, hon är också liksom uppvuxen i en fotbollsfamilj och min morfar spelade fotboll så
0: det var inget snack egentligen om att du skulle börja spela fotboll då?
3: Nej, det var väl lite så. Sen var det ju självklart för att vi, jag och min bror gillade det mest.
0: Och, då, och du har ni spelat i syrianska hela, hela uppväxten eller var det någon form av elitsatsning? Eller? Nej, vi har spelat
3: i syrianska hela livet. Pappa var väldigt eh, involverad i syrianska. Det blev liksom syrianska för mig och min bror. Och det är den klubben som står närmast.
0: Mm. Sen... Du kom upp dit och gjorde hur många säsonger i, i A-laget där? Då?
3: Det är så här, jag, jag kom upp som eh, jag pluggade mitt tredje år på gymnasiet. Mm. Jag hade ett halvt år kvar eh, innan jag skulle ta studenten och då fick jag skriva eh, professionellt kontrakt med Syrianskas A-lag. Det gick väldigt bra från början, eh, var med en hel försäsong. Gick bra. Gjorde något inhopp mot Djurgården tror jag det var. Det väl, det var lovande. Sen kom första skadan för mig. Lite allvarligare skada. Det var en blödning på korsbandet. Sen var det... Jag växte väldigt sent och väldigt mycket. Från tvåan till trean på gymnasiet växte jag. Från att vara kortast i klassen till att vara den längsta när vi gick ut. Med det sagt så hade jag väldigt mycket småskador. Så jag var i stort sett... Till och från under tre år. Och sen hade jag... Jag skrev på kontraktet i mars. Så att jag hade ju till mars på mig. Och det betyder att jag hade en försäsong. Och då kände jag... Där, det, det här efter tre år. Då, då kände jag att nu måste jag... För det var knappt så att syrianska nästan ville behålla mig. För att jag inte hade gjort något speciellt på tre år. Och då kände jag att nu måste jag liksom vara seriös. Eh, ta det här seriöst och göra något. Och då eh, gick det... Jag var skadefri. Fick spela svenska kuppen. Där det gick oerhört bra. Och sen. Så det är därifrån egentligen. Som jag ser att min bändning kom.
0: Hade du inte varit seriös. På samma sätt innan där då eller?
3: Det, det, var, det var mycket annat som kom in i livet. Det var mycket där med studentfiranden. Och andra saker jag tyckte var roligt. Och i kombination med skador. Och det det ena har väl med det andra att göra lite grann. Att jag inte tog hand om mig ordentligt. Sen kände jag att jag, man växer liksom både inte bara i kroppen utan i hjärnan också. Att vad som är, vad som är viktigt och så vidare.
1: Får jag bara fråga dig. Du sa att du kände av att det var nästan som att syrianska knappt ville ha dig. Var det något snack de tog med dig eller märkte du bara att du kom längre och längre från truppen? Eller Nej, men... hur uppdagade det sig? Och... Och hur hanterade du det?
3: Ja, nej, det var det var egentligen inför säsongen. Då hade vi fått en ny tränare och han pratade med mig. Och jag, han sa, jag kommer, du kommer få vara här och visa dig liksom, vad det går för. Mm. Så att jag fick ändå vara kvar de, de här tre månaderna. Och då, det var lite som en veckaklocka för mig också. Att, för jag har alltid vetat att jag har fotbollen inom mig. Bara att det aldrig har kommit ut. Så det har ju mig lite... Omständigheter att göra men,
1: Vad är det för omständigheter då?
3: Nej men det här var jag var inne på det, ah, okay. mm. Jag var helt seriös Om man säger så, tog det inte Professionellt som jag borde ha gjort mm.
0: Jag kan ju se alltså, jag, jag tycker att det är många som pratar om Att de har otur med skador och sånt Men som du är inne på lite Felix att jag, tyck, jag, jag ser ju ett starkt samband På personer i ens eget lag Och sånt då, som har otur med skador och som sitter uppe och käkar pizza och spelar tv-spel till klockan fyra på natten. Att visst, det är klart att man kan otur och dra ett korspann. Men jag tror också, som du säger, att det har mycket att göra med hur man
3: eh, sover, äter och tränar. Så, jag håller med dig helt. Det, precis som du säger, det är jättemånga som liksom skyller på att ah, men ja, det, jag fick den här skadan, den här skadan. Självklart är det vissa som verkligen har otur. Som man kan ta min bror som ett exempel. I min, i min situation... Så var det till stor del för att jag inte tog det seriöst Så att det, det är det Det ena har ju med det andra att göra Det är vad, det är vad man gör det till mycket Och det var det, Nej, det Det var ett mycket Det var Ja, mycket grejer som gjorde att de här skadorna kom också. Jag tog inte hand om mig. jag gjorde. Mm.
1: Det låter ju lite som att du hade kunnat vara ett kryddmått ifrån att vara den här kompisen som alla har. Som, som hade, jag hade kunnat bli proffs, började tränat. Men som blev skadad. Men vad, vad, vad fick dig att, liksom, att ändra allting då? Liksom? För att Jag tror att alla kan inse att man säger att man, här, ja, men nu är jag på väg ut. Men vad fick dig att säga okej, okay, jag måste verkligen ta tag i det här? Och vad är din plan och hur agerar du då?
3: Ja, men exakt. Nej, men det är... Det... Det är, det är du är inne på, det handlar om att vara ärlig mot sig själv också, mm. att det är så, många är inte ärliga och liksom analyserar ordentligt, Vad beror, varför, varför har jag de här skadorna, små skadorna överallt, är det någonting jag gör fel, eh, ja, och i min sitt svar i det, mm. så det handlar om att se sig själv och eh, gå vidare, då fick jag liksom en, det var som en veckaklocka, jag hade tre månader kvar, mm. Och jag kände till och med att Syrianska som är min modeklubb knappt vill, alltså jag har inte ens en plats här eh, om jag inte gör någonting de här tre månaderna. Mm. Så det var verkligen som en veckaklocka och att eh, nu har jag ändå fått leva mitt liv lite också i de här tre åren. Så nu är det dags att jag gör, tar det här seriöst, eh, ordentligt och mm. eh, det är det, från, från den stunden så förändrades mycket.
1: Du säger det så jättebra där när du säger att, att du är ärlig mot dig själv att det var först då du började liksom utvecklas för att du var ärlig mot dig själv, det tycker jag också att det är applicerbart på ens liv oavsett vad man pysslar med och att ens liv oftast blir mycket, mycket bättre om man är rak och ärlig mot sig själv alltså.
3: exakt, men jo, verkligen, verkligen och, och se sina misstag och gå vidare från det och göra mm. det bästa av det och jag tror, har man det tankesättet så kommer man långt för man kan jag var också i en period där allting var intressant ja, som jag inte hade upplevt eh, innan. Det var kul att hänga med polarna, det var kul att gå ut. Vilket jag fortfarande tycker, men nu har man en balans i det och du sköter det mm. fint. Man tar vara på sina få tillfällen man får.
2: Mm.
0: Den här, var det hela den säsongen som gick bra eller bättre där sen då? Eller vad, vad tog dig till Turkiet så småningom?
3: Ja, det var lite kul för det gick jättebra i svenska kuppen och då hade vi också, som tur, hade vi Hammarby och Jugon. Så det blev lite uppmärksammade matcher. Mm. Borta mot Hammarby. Eh, där vi kryssade. Och eh, vi vann mot Djurgården hemma. Och jag var liksom... Eh, just då var jag en av den bästa mittbacken i... Ja, kanske i landet. Eh, men jag är jag fortfarande ny. Eh, ingen har ju sett någonting av mig. Och sen så börja säsongen, det, gick inte, det, gick, det var lite roligt också För min bror var, kom tillbaka från sin korsbandskada Så det var egentligen hans plats jag fick gå in på eh, Lite mm. Så sen kom han tillbaka i början av säsongen Och min bror hade ändå ett väldigt bra CV Han har varit i sväng i Och spelat en hel del allsvenska matcher Så första matchen faktiskt i serien Så fick jag börja på bänken Sen, sen var jag stark liksom, Varenda match efter det Och det gick, mm. lite mi det gick mindre bra då För oss um, Men sen under sommaren så kom Erkan Sengin Och Imi Durma så tränade med oss I Syrianska för att hålla igång mm. Inför, jag, jag vet inte om det var EM eller VM då När mm. de var uttagna Och uh, då var det liksom uh, Erkan var uh, uh, ganz, Helt såld Liksom i mig
1: För han spelade väl i Eskitspor?
3: Exakt, Eskir igen. Mm. Han spelade där. Ja, förlåt. Han ah, är ingen fara. Det är inte så lätt. Eh, mm. Och eh, så Han, ja, han sålde mig och tyckte att jag var riktigt bra. Så att, eh, det var en stor del, störst del, egentligen bara han. Tack vare han att affären kom igenom. Jag gick igenom. Mm. Men berätta, vad, vad hände då? då? Han tränade en vecka och sen gick vi på semester. och eh, Han känner ju Lolo Shanko. Det var på det, via Lolo Shanko som de fick träna med oss eh, som löste det.
2: Mm.
3: Och sen så gick snacket där och efter semestern så åkte jag ner och det var förhandling om kontrakt.
0: Får jag bara passa här, då hade Erkan ringt tillbaka till sin klubbchef i, i Turkiet där och sagt att vi, ska, vi måste ha Felix här och göra det fort eller?
3: Ja men något sånt, Erkan hade väldigt mycket, han var ju kapten i laget och han var lite av den största värdningen och han hade väldigt mycket makt där. Okay. Det, det var på det sättet.
0: Och då får du ett telefonsamtal av din agent, eller?
3: Jag hade ingen agent då. Okej. Okay. Så jag pratade med Lollo och med Erkan. Mm. Och det var så igen. På det sättet då.
1: Vad sa Lolo och Erkan ville väl att du skulle hoppa på första för bästa Turkish Airlines-flyget. Men vad sa Lolo då? För han är också erfarenhet av mycket fotboll själv.
3: Det är han, det är han. Eh, nej, men det var, det var väl mest bara små grejer vad jag ska tänka på. Eh, och lite hur kontraktet ska se ut. Sen har jag min pappa som hjälper mig mycket också med det som kan.
1: Men rent specifikt när du säger om kontraktet där, för att det vart ju just kontrakts eh, vad ska man säga, problematik när du skulle lämna Turkiet sen Det stämmer. Var det tack vare Lološanko till exempel som, som du hade ett bra kontrakt då, eller gav han några konkreta
3: tips? Nej, alltså Lološanko var egentligen bara involverad där i början, vid övergången sen, ing inget mer efter det mm, okay. Jag kände där att jag det är väldigt svårt speciellt i Turkiet, du det är inte många som pratar engelska och du måste nästan lära dig turkiska för att komma in i det ordentligt. Jag kände att på mina ålder att jag aldrig kom in i det ordentligt och att jag någonstans mm. den här glädjen med att spela hade försvunnit lite. Så att eh, oavsett liksom pengar och kontrakt så kände jag att eh, nu ska jag nu vill jag komma jag vill börja må bra och spela igen. Om
0: vi bara får fortsätta, jag är lite intresserad av mm. hur du går till här. Du åker ner dit då med, med och ska skriva på ett kontrakt. Har de fixat lägenhet och bil och sånt till dig där på, på studs eller hur, hur är det att komma ner dit? Det,
3: det är så här att alla spelare har ett det är väldigt, anläggningen och så är väl, det är väldigt professionellt. Alla spelare har ett eget, som ett hotellrum på anläggningen. Man flyttar ju in där direkt och under tiden man är där i början så fixade de så småningom lägenhet till mig och bil.
0: Mm. Och liksom får man eh, turkisk bankkort och bankkonto och telefonnummer och sånt också liksom? Eller är det någonting
1: som du får försöka
3: lösa bäst du kan? Nej, man får hjälp med att lösa allt det.
1: Mm. Kan du se en tydlig skillnad på hur mycket hjälp du fick när du kom kontra när du skulle sticka?
3: Ja, det, jag hade tur där, alltså jag, jag kom i kontakt med En väldigt bra advokat eh, Som var väldigt stor nere i Turkiet mm. Som hjälpte mig eh, Jättemycket faktiskt Det var ju problem Som nästan alla säger Det är problem med löner eh, Att de inte kommer i tid Och det var ju egentligen på det sättet Jag hade rätt att bryta kontraktet Det, det var min okay, utväg cool. För de ville att jag skulle vara kvar För de hade ekonomiska problem Och de ville liksom behålla alla spelare så det, det blev min utväg
0: Vad tjänar man mycket mer än i Sverige Vad, vad hade du för
3: löner Man förhandlar ju netto Det är ju det som är skillnaden mm. det, jag hade, nu, det var i andra ligan Så hade jag Då hade jag, det var 60 000 eh, Netto då, rent Men mm, skulle vi gå upp Vilket var planen För vi hade ett väldigt grymt lag det, det här är ju en klubb som tillhör högsta ligan Men som åkte ner och de har just nu nationalarenan eh, i Eskertjej. Där Tur Turkiet spelar sina matcher. Okay. Så det är en väldigt stor klubb. Skulle vi gå upp så skulle mitt kontrakt stiga till 150 000 och, i månaden. Plus eh, bonusar för att vi skulle gå upp. Och det var det som var liksom, målet hela tiden. Ah, okay. Och vi förlorar ju finalen från att gå upp.
0: Ah, ja. okay. Hur länge var det där eh, totalt sett då? Det blev eh, drygt två år.
1: Finns det någonting du eh, hade velat... Eh... Önskat att du visste innan du åkte ner dit, som du vet
2: nu?
3: Egentligen inte, nej. Jag känner ändå att eh, fotbollsmässigt så kanske det inte var det bästa beslutet. Med, nu med facit i hand, men det visste man inte då. Men däremot, det, det, jag växte mm. väldigt mycket som person. Att liksom flytta själv eh, ganska tidigt. och eh, Så det var mycket annat som, eh, som var väldigt nyttigt för mig.
2: Mm.
1: Får jag fråga bara då, lite så här personlig fråga för det har jag hört med fler idrottare och campus ja. som flyttade ner till Frankrike själv. Hur hanterade du det här med att vara själv då liksom? För att det är ju en påtaglig ensamhet eh, som jag kan uppfatta både från Hampus och typ läsa Zlatans bok att när han var i Ajax var han ju på väg och liksom, gå under för att det var så jävla
3: jo, men, exakt. Hur
1: hanterade du det?
3: Det var ju svårt lite men jag hade en väldigt bra vän, en turk från Tyskland. Vi var i samma ålder. Eh, så vi... Det, det var ju bra. Sen, sen, vad gör man? Du kollar på serier mycket, mycket PS4. Och jag, jag pluggade ju på universitet innan jag åkte också, men det kunde jag inte, jag lyckades inte lösa det därifrån. Så det blev serier och PS4 mycket, och sen, ja, man gör det här vanliga. Man går och fikar, och det var ju, ja, ibland, det var, det var lite tufft ibland, absolut. Det blir ju långt tråkigt. Mm. Mm.
1: Men om du har du något sånt där, om du känner dig ledsen att du behöver någonting eller liksom gräver du bara ner dig eller ringer du hem? Eller? Nej, Hur alltså, det, du? Var
3: inte, det var inte liksom, det blev aldrig så akut. För man, självklart, man pratar med familj och folk från Sverige och sen såg man alltid fram emot till exempel landslagsuppehållet. Då kunde man komma hem i några dagar. Och, så att, jag kom ändå hem lite då och då. Var, varannan var tredje månad mm. Några dagar, sen åkte man tillbaka Men eh, absolut, ibland var det lite tuffare
0: Snackade de om engelska där då? Eller hur, Nej hur
3: bara turkiska laget? Han som jag hängde med Väldigt mycket pratade engelska Jättebra mm. och, och sen var vi liksom internationella spelarna Som pratade engelska Annars eh, så var det bara Turkiska I stort sett
0: mm. Fick du ut alla dina pengar till slut Eller är det fortfarande så att de är skyldiga?
3: Till slut, allt förutom eh, tre månader Så det är ändå det är
1: Ändå ganska mycket <laughs> det,
3: det, det är ganska mycket Men samtidigt, det var det som gjorde att jag kunde Det var min utväg ah, okay. Så att, eh,
0: Och det är ingenting som du fortfarande Kanske kan få, eller utan de ser du som förlorade
3: e Egentligen Egentligen, men eh, Jag har Nästan, eh, eller jag har eh, Glömt bort dem liksom jag, mm. jag, jag struntar i dem, helt enkelt
1: mm. Jag tänkte bara en fördom jag har. Finns, var det någon i ditt lag som rökte sig eller? Uh, ja, det
3: var några stycken. Det är lite vanligare <laughs> där.
1: <laughs> så de står på parkeringen efter träning och bara är som gör och tände upp en, en gula blend eller?
3: Alltså det, uh, det, det var inte så mycket men det var efter matcher ibland. Uh, i liksom, de brukade gå in på ett visst ställe och och sen var det någon gång i spela bussen på vägen hem. <skratt> så det var lite roligt på det sättet.
1: <skratt> ja. Jävligt. Men är det några fler sådana där skillnader? Alltså jag tänker mig, stannar man och käkar på McDonalds när man åker hem? Eller
3: hur funkar all sånt där skillnaden mellan Sverige och Turkiet? Ja, det var väl inte jätte... Någon gång hände att man stannade på Burger King liksom. Men annars så var det mm. ofta direkt mat på bussen så det var väl, Och det är väl bara att Maten är annorlunda Men annars är det ju inte så stor skillnad liksom.
0: Nej. Vad får ni för käk på bussen då? Det är inte pizza då utan då är det liksom något, eh, kebab eller något Ja sånt men som... precis,
3: är... precis. Kebab. Som, ja, Kebab med bröd kan man säga på svenska
1: och du hade ingen glädje av att det var någon turkisk dramaserie som gick på tv i
3: bussen på vägen här? Nej, nej. Jag kollade jag hade min data med mig och kollade på mitt.
1: Får jag bara fråga då här börjar du tjäna ganska mycket pengar. Även om man tjänar pengar i syrianska så skulle jag säga att det är väl en ganska stor skillnad från syrianska. Ja, eller? men absolut det, är det. Det, är det Hur hanterar den unga Felix det då liksom? Har du någon plan för det eller är det bara liksom här ska du sätta sprätt på pengar? Nej,
3: på? men jag är ändå ganska... Jag är ändå jag tar hand om mina pengar bra. Jag försöker göra jag är inte den som liksom den, här, den typiska fotbollsspelaren som med sina första pengar går och köper mm. en LV-väska. Jag är inte mm. den med, utan jag självklart man undrar sig lite grann men du har en balans på det och sen försöker du med de nästa de största pengarna att investera. Så mina egentligen första investeringar kom ju med de här pengarna och det var, det var en lägenhet som jag äger nu. I Södertälje och som vi hör ut Funkar jättebra Sen var det en del i ett företag och lite ja, Jag hanterar liksom pengarna ändå bra Skulle jag väl säga
0: Och Jag tänker om man är rimlig eh, I Turkiet det, det finns inte supermycket Eller det behöver inte kosta supermycket Att leva och bo där
1: tänker jag eller?
3: Nej, vi hade ju kök också på anläggningen Mat hela tiden Så det, nej verkligen inte mm.
1: Jag, tycker det, jag blev jätteglad över ditt svar. Fan, jag, jag tror inte att det är många som skulle ha den mognaden att så här investera i en lägenhet, hyra ut den, ha den som en, liksom en riktig investering. Där man har ett, liksom en inkomst som kommer in varje månad. vad var kommer det här sig ifrån?
3: Nej, precis. Men jag har varit väldigt... Jag har ju, jag, det handlar inte om att jag har pluggat utan det är mitt, mitt mindset lite. att jag, jag tycker det är intressant med företagande, med entreprenörskap göra bra investeringar och jag glömde säga det var en lägenhet på stan och sen en i Spanien också eh, som jag har köpt tillsammans med min familj och eh, sen mm, en på stan. Mm. Nej, jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul. Det är någonting som, som efter min fotbollskarriär jag nog kommer vända mig till liksom något inom. Det är därför jag, har, jag studerar nu också. Jag har studerat två år. Jag är till ekonom. Eller ekonomprogrammet.
0: Var är det, vart gör det då?
3: Det var först i Gävle. Och sen eh, åkte jag till Turkiet. Började spela med AFC. Så hann jag med ett år där. I Eskilstuna. Så, och sen nu när jag skrev på för AIK så var det lite svårt. Så att nu har, nu har det varit lite paus. Jag får jättebra hjälp. De har som elitidrottsavtal på MDH i Eskilstuna. Så jag får jättebra hjälp därifrån. För vi lägger upp det. Så till nästa år har jag sökt eh, en del kurser.
0: Tar du dem på distans då? Eller kommer du att eh, vara där på,
1: på föreläsningen?
0: Nej,
3: nu till nästa år blir det distans. Eh, men i, när jag var i AFC Eskilstuna så körde jag helt fort där. Ja,
1: just det. Kan du märka någonting bland dina poler när du fick pengar att det förväntades att du skulle betala saker?
3: Nej, in, inte liksom vad jag märkte av så. Eh, sen, eh, ja, ja, sen är det en annan sak att man vill det. Jag, jag mår ju väldigt bra av att om jag har Lite bättre just nu så vill jag gärna bjuda. Eh, sen vänder vindarna också. Så, men när man kan, absolut.
0: Vi har ett segment som är pest eller kolera, Felix. Okej. Okay. Är du bekant med pest eller kolera?
3: Nej, inte riktigt.
0: Men då är det så här att du kommer, David kommer ge dig tio eh, frågor som kommer bestå av två alternativ som då är eh, mer eller mindre skitdåliga, bägge två. Okej. Okay. Eh, och så är det upp till dig då att välja det minst dåliga helt enkelt.
1: Grejen med det här är att det går inte riktigt att välja något alternativ för båda är lika dåliga egentligen liksom. Okej, okay.
3: yes. <laughs>
0: Mm. Och det är ju inte super allvarliga frågor Eller det kan vara Men eh, <laughs> ja. vi får se vad David
1: har att komma med Den här gången yes. Ja, fråga nummer ett Skulle du äta avföring med smak av kladdkaka Eller äta kladdkaka med smak av avföring oh.
3: Kladdkaka med smak av avföring ja. <laughs>
1: Skulle du sitta på en varm toasits Eller sitta på en kall tåsits? Varm Varför det?
3: Nej men det känns väl lite mysigare Låter det i alla fall
0: Även mm. om den kan ha suttits av eh, Bosse 130 kilo När han har suttit en halvtimme på tån innan Och värmt upp äh, sig sedan.
3: Alltså, det, det beror ju på om jag vet det Eller inte
1: men, Säg att du är på Sydpolen Äventyrsbad i Södertälje Och ska gå in på en sån här <laughs> båstoalett Vill du ha en varm eller kall stol då?
3: När du lägger upp det så där så börjar man väl fundera lite Men då kan du bli en kall också Det beror på vem som har varit Om man vet vem som har varit här innan
1: Det beror på omständigheterna Fråga nummer tre Alltid somna med den du älskar Men inte vakna upp ihop Eller att du alltid får somna ihop Med den du älskar Men du får aldrig vakna upp ihop
3: Jag skulle nog välja Att Somna
1: Mm. Ja, fint ju. Fråga nummer fyra. Har könshår som tänder eller har tänder som könshår?
3: Jag skulle... Uh, könshår som tänder.
1: Ja. Fråga, fråga nummer fem är lite lång, men ja. du får bear with me. Skulle du gifta dig småskaligt på ett snålt svenskt sätt med 10 kronor ölen och garanterat slagsmål innan efterrätten? Eller... Gifter i storskaligt på libanesiskt vis med de närmsta 1200 personerna, tv-team, rökmaskiner, fyrverkerier och blomarrangemang lika stora som pengar i kuverten man får.
3: Det där var inte en så svår fråga för det är ju nästan så mitt bröllop kommer att se ut som vi håller på att planera. Som det sista? Ja, som det sista. <laughs> Okay. Hur
1: många är det som kommer på bröllop? eller är bjudna, är
3: det, vi, det är planerat till nästa år I december så vi har börjat lite lätt liksom, men... Kanske inte 1200 Men jag tror vi kommer landa på mellan
0: 500-600 Vart ska ni ha det här? Då?
3: I Södertälje Det står fortfarande mellan två lokaler Så vi får se nu vilket valet faller på
1: alltså, Jag har ju tjejkompisar som är från Södertälje Det går inte en helg utan att de är på bröllop
3: Nej men det är så, det är, det är ja, syrianbröllop Och effekten ja. är stor och många blir bjudna
1: Är ni stressade för bröllopet?
3: Jag, jag är faktiskt väldigt lugn Jag är väldigt lugn mm. eh, Just nu, jag tror inte hon är stressad heller Men det är lär väl komma I alla fall, Jag mm. tror lite mer för henne än för mig
1: Vad Finns det någon så här pengar-kuvert-fråga? Finns det någon? Är det här, om du får ett kuvert med pengar så är det Fy vad snålt Alltså, Vart går gränsen liksom? för snålt Okej okay och generöst <gör>
3: ja, alltså det, det brukar ju vara Man brukar ju ha som en eh, Typ Vad man ska lägga eller vad man, ja. men, men, jag, ja, men vad är det då Man, man brukar säga minst en 500 per kuvert För det är typ det man dricker och äter för och sen, ja. sen är det så såhär vissa, vissa kanske inte har pengar Och har det tufft Och så huvudsaken är ju att de kommer Liksom och att mm. man får fira ihop med dem Så det innebär... Att pengarna kommer <laughs> Ja exakt <laughs> Fråga nummer sex då och Det här är en tre,
1: första gången vi har tre alternativ svar
3: okay.
1: Och det har lite med att göra Med svensk libaneser att göra det här då, Men du får välja att antingen vara Josef Fares, Fares, Fares Eller Roy Fares
3: Men då, då hade jag nog valt eh, Fares, Fares mm. ah. Han är cool
1: Ja han är mest pondus av de här Fråga nummer sju. aldrig mer få äta kött Eller aldrig mer att få dricka alkohol Oj
3: oj oj den där var svår Men jag hade nog tagit eh, Aldrig mer få dricka alkohol
1: ja. Veta när du ska dö Eller veta hur du ska dö Hur jag ska dö
2: mm.
1: Fråga nummer nio Aldrig mer få äta lösviksgodis Eller aldrig mer få äta baklava Aldrig mer få äta baklava <hör>
2: okay.
1: Sista frågan då Få presentkort på McDonalds för 250 000 kronor Eller få 10 000 kronor i kontanter
3: jag hade tagit presentkort på McDonalds 250 000 ja. Det räcker ju nästan hela livet <laughs> Tackar du mycket på Donken eller? Nej det gör jag inte, det gör jag faktiskt inte Men det händer väl någon gång och man kan ju Det finns väl andra som du Som äter där så man kan ju sälja lite också. Sälja. <laughs> Kom ekonomen fram <laughs> Ja men exakt Exakt <laughs>
1: Vi kanske kan gå då från Turkiet till, du bestämmer dig att komma hem igen och du kanske har lite olika alternativ. Men det faller på AFC. Ett, en av anledningarna var att din bror Alexander spelade där, eller?
3: Det stämmer. Och jag, med tanke på att det var lite strul där med att jag lämnade klubben i Turkiet. Och så var vissa klubbar oroliga. Så det var ju ett litet problem för mig. Men...
1: Det blev väl också problem med din licens, eller?
3: det blev ju det det tog ja. ju någon månad extra tills jag fick spela så ja det ändå och det är som du säger där var min bror som har liksom gjort sig ändå ett namn i klubben och spelat så det hjälpte ju och till slut så blev det AFC så då kom du dit och tog hans plats där också alltså? <laughs> ja, nej. nej där som ni var inne på där fick jag inte licensen så jag var ju jag fick inte spela på ett tag och det gick väldigt bra för AFC så att eh, första fram till sommaren så var det mest inhopp och sen efter sommaren så provade jag mig på mittfältet och det gick jättebra. För Jag har ju i grunden i min ungdom så spelar jag som mittfältare. Jag gick upp, så, seniorfotbol gick jag upp som mittback och sen i AFC därefter sommaren så hittade jag tillbaks på mittfältet och det gick jättebra. Där spelar jag varenda match fram till, sen hamnade vi på kvalplats och mötte BP i och vi vann och gick upp till Allsvenskan.
0: Sen gjorde du en säsong där eller en och en halv då innan AIK tog det. Vad kände du för skillnad mellan AFC och AIK när du bytte?
3: Jo men absolut AIK är ju det är en av Skandinaviens största klubbar så att absolut så är det en del skillnader när det kommer till allt runt omkring så där är är det. det, är
2: det
0: vad något specifikt liksom som, du, som du tänkte på direkt att wow.
3: Ja men det var väl anläggningen är ju det är en bra anläggning du har allting. Du när du kommer till 487 och till sjukgymnast, du har det vi har ett kök en, en jättegrym kock som lagar frukost och lunch och lunch till oss varje dag alltså allting runt omkring liksom ett ett, ett mm. helt gym på anläggningen.
0: Hur mycket tid spenderar man på en vanlig dag i AIK och
3: på, på anläggningen där? Det, det brukar vara så att man får komma in när man vill, lite mellan 9 och 9.30 och äta frukost. Och sen eh, byter man om lite, byter om. Sen har vi alltid ett morgonmöte vid kvart över tio. Där eh, ja, re, eh, Rickard går igenom, eh, det beror på om vi har match eller det kan vara vad som helst, analys. Och sen... Eh, Kör man har vi lite tid så man får gå in till gymmet, köra prehab och sen går vi ut och tränar. Så träningarna startar väl mellan ja, runt 11.
1: Får jag, får jag bara pausa det innan här nu? Finns det, jag är superintresserad eftersom jag jobbar i skola också och vi har pratat tidigare om hur man hanterar mobiltelefoner. Ja. Är det, jag fattar att man kanske inte sitter och kör Candy Crush när Nordling går igenom någon, liksom, senaste matchen. Eller får man
3: ha mobilen då? Eller hur ser det ut? Ja, nej, nej. Då... Då, jag brukar lämna min mobil i liksom i rummet Men det, du kan ha den i fickan men det ska vara judelös och liksom avstängd. Ja,
1: Finns det några tydliga regler på vad som gäller eller inte gäller?
3: Nej, men det, det är mer sunt förnuft att när Rickard pratar så stäng av mobilen eller sätta dem på så att det inte stör. Mm. Det är väl det.
0: ni har ingen böteskassa på det, eller?
3: Nej, vi hade vi har, det var faktiskt, det är ingen bötes. Kassa jag i AIK alls. Okay. Det hade vi i Aic, men det var ingenting mm. i AIK.
0: Hur känner du att det funkar? Förhåller sig folk till reglerna ändå? Eller känner du att man är lösare i kanten där?
3: Nej, jag ser inte det som något problem. utan Alla håller liksom reglerna ändå.
2: Mm.
3: Ja.
1: Vad var det du fick betala i Aic i form av straffavgifter?
3: Det var väldigt lite för min del. Men det var väl någon gång att man glömde någonting... Man har tagit av sig en jacka under uppvärmningen och lagt den vid sidan Och sen glömde man ta in den efter träningen
0: okay. Vad snackar vi för summer där?
3: Nej vi pratar allt från 50 till 200 beroende på lite vad det är
1: Jag tycker också Isa, i fotbollsklubbar borde det verkligen vara som det här finska systemet är för fotkörningsböter Att det baseras på vad man tjänar För att om mm. du tjänar liksom 200 000 i månaden Då gör det inte så mycket om det är 150 spänn på att slänga jackan upp på läktaren på uppvärmning. Liksom.
3: Nej men exakt, jag, jag håller med dig. Det borde vara så, för det är så stor skillnad. Vi har vissa som tjänar, när de har fått några böter och mm. de måste betala dem i slutet av månaden det känns verkligen för vissa ja, exakt. spelare. Så absolut, jag håller med dig.
0: Vi har den i vårt lag just nu debatten om att man ska ha någon form av procentuell böteskassa. Mm. Just för att vi har allt från spelare som tjänar, tror jag... 11 000-12 000 euro netto till spelare som tjänar 500 euro eh, i månaden. Ja. Och att de då betalar liksom
1: <går>
3: det <är orimligt>. samma... <går> det är riktigt orimligt faktiskt. Ja, men exakt, exakt.
1: Men om vi går vidare, så klockan 11 går ni ut för träning.
3: Och sen, ja, den håller på en, en och en halv timma. Och sen är det lunch. Man duschar, vissa går och äter lunch direkt efter, vissa duschar innan, vissa går in till gymmet. Alltså, du kan... Efter träningen kan du liksom göra, du kan dra direkt om du vill. Det är ingenting obligatoriskt. Mm. Så det, men ofta så stannar man kvar lite och man går in i gymmet om du kanske behöver behandling eller så. Det, ja, man stannar lite hur man vill.
1: Men kan, finns det möjlighet för att ta en liksom mysmassage eller är det en sådan triggerpunktsmassage att man liksom, liksom knappt vill ta massagen?
3: <laughs> det, det är ju mest för, alltså först och främst ska det vara för där man har känningar och skador, men det går absolut. Om man vill ha bara en skön massage så går det också
1: Jag har en känning i svanken här bara.
0: Ja men exakt, exakt. Ja. ja men och sen är ni färdiga då eller? Ja sen är vi färdiga Precis. Det där är om jag ska relatera till mig själv här igen Det är ju drömmen att ha det där schemat För vi har ju också en ibland två träningar om dagen Men den sena träningen är alltid klockan fyra Ibland ja, halv ja. fem vilket gör att man går hela dagen och väntar på den här träningen istället för att bara liksom göra den på morgonen och sen vara färdig
3: med det. Ja, men exakt. Mm. Det, exakt Så känner jag också, det är lite jobbigt. Men sen är det ju, vi har ju som du har fast under försäsongen. Ja, just det. Då brukar det vara två pass, men inte under säsongen.
0: Vi hade Olaf Lund som gäst här för, mm. för några veckor sedan. Och då kom vi in på just det här med att plugga och att det kanske inte är så många spelare i allsvenskan som som gör det. Hur hur liksom ser du på att faktiskt eh, ta sig tid som du ska göra nu? Jag,
3: jag vet inte om det är några andra i laget som gör det. Jag tror att det kan vara någon som har gjort det eller gör det. Jag har inte riktigt koll. Men eh, nej, alltså det är, man har tid. Man har tid. Det handlar bara om vad man vill och vad man liksom eh, hur villig man är, men tid finns Vill du gå efter träningarna Vill du sitta, gå hem och spela PS4 Eller gå fika med vänner Spenderar din tid så, fint, Men det är inte jag Utan jag vill, nu när jag har mm. chansen bygga någonting För det kommer en karriär efter Så jag, jag, känner, jag känner som när jag var i AFC då, Jag åkte i 45 minuter fram och tillbaka I träningarna jag pluggade helt fart Ekonomprogrammet och läste De tuffaste kurserna den perioden ekonomi som en ja, det var. Mm. Eh, Och eh, det, det var Du måste ha en, eh, du måste ha en eh, liksom, Disciplin och eh, struktur du, Det var för mig att Direkt efter träningen eh, Ibland om jag var väldigt trött så tog jag en snabb vila Sen var det bara att sätta sig Och det kunde vara allt från Fyra timmar upp till åtta timmars Pluggpass om dagarna det, det, mm. det är vad man vill och hur du ställer in dig på. så att, mm. att tid inte finns, det köper jag inte.
0: <laughs> Nej, det, jag, jag gillar det att du säger det. För jag, när jag spelade i Sverige så tog jag pluggade också ekonomi. Och ja. <laughs> Jag tycker liksom att jag mådde till och med bättre av att och blev en bättre handbollsspelare, tror jag. Av att just ha den här disciplinen och strukturen som man faktiskt måste ha när man, när man gör något sånt här.
3: Ja, det, det, det är så kul att du säger det för att. <laughs> Jag, jag, jag har tänkt efter lite när det har gått som bäst för mig hela tiden då har jag pluggat mm. jag, alltså det, nej, så det är kul att säga det. det, om det har lite med det att göra, det kan ha mm. någonting med det att göra.
0: Jo men det tror jag absolut att det kan ha att göra med för att man liksom, och, och jag tror också att man blir bättre på att fokusera 100 på det man gör just då att när man är på fotbollsträning då till exempel, eller handbollsträning för min del så måste man liksom göra det max men man vet också att liksom den här ställtiden däremellan är kort och sen måste man byta fokus till nästa sak och göra det. För att man kan liksom inte ligga och dega på soffan i tre timmar och kanske göra det sen utan...
3: Nej men precis och också, också du åker till träningen, du kopplar på fotbollen sen kommer man hem, du öppnar pluggböckerna och du kan verkligen koppla bort.
2: Mm.
3: Just att ja, det för det kan ju vara vanligt att man liksom efter annars håller på och tänker så mycket men det är viktigt också att man tar det professionellt att nu, nu är det fotboll och då är det fotboll till 100% och sen också att man kan koppla bort också. Jo men det kan man väl göra om det går bra så är det härligt att
0: liksom sig i det men också om man har tyngre perioder så är det ju skönt att kunna fokusera Exakt. på något annat. Håll håller med.
1: Jag tänker mig också, för att knyta an till det vi sa om att, om att vara ärlig med sig själv att säga, okay, jag kommer att spela fotboll eller handboll resten av mitt liv, jag behöver ta ansvar för vad jag ska landa i efter det. Yes. Att inte sätta sig och spela FIFA 24 timmar om dygnet det är väldigt kortsiktigt tänkt. Liksom.
3: Verkligen, verkligen. och det, det är faktiskt ett, ett stort problem inom fotboll, men kanske inom idrott generellt. Eh, fotbollsspelare jättemånga fotbollsspelare som har haft till och med proffskarriärer var i stora klubbar, tjänat mycket pengar men som nu nästan är, inte har några pengar kvar. Och då får man vända sig till man tar liksom, eh, det jobbet man kan få. För att de, man, man har gjort det här, man mm. har inte tänkt på vad som kommer efter. Och det är, det är ett stort problem. Det är ett väldigt stort problem i, inom fotboll och kanske mm. inom idrott generellt. Men fotboll i alla fall.
0: Pratar ni om någonting om det här eller?
3: Det är det också. Det är, det är lite för lite prat om det. Det börjar väl lite mer och mer eh, att man tänker på efter. Vissa har liksom spelat fotboll i, på en superrätta nivå, en hel karriär. Och eh, man, de, man har inte kunnat lägga undan några speciella pengar alls. Och sen efter har man ingenting att vända sig om och då börjar man plugga. Och då i samma veva har du kanske en flickvän, du har, du har ett hus, du måste kunna betala. Så att eh, det är tufft. Mm.
1: Ja. Ja, om vi är inne lite på eh, omklädningsrumsnack och så, då har vi en fråga som vi brukar ha är hur man ställer sig till att kissa i duschar I omklaringens rum Har du sett några skillnader Eller har du någon fast ståndpunkt I vad du tycker är okej okay Och inte okej okay med att kissa i offentliga duschar
3: Nej alltså det Jag har aldrig sett någon Varken AFC eller AIK som har kissat i duschen Sen om man gör det hemma Du själv liksom absolut Men inte, inte så där när man är Med andra Så skulle jag säga att det, jag tycker inte Nej. att det är
1: men någon har ju kissat dig i duschen i AIK.
3: Alltså det är inte vad jag har sett. Men... Nej, jag ska inte hänga ut med nej, någon här. Men nej. Det måste,
1: statistiskt sett så är det någon.
3: Ja, eh, mycket möjligt. Men jag, nej, alltså jag har verkligen inte sett någon göra det. Fakt faktiskt. I Turkiet då? Inte Turkiet heller. Men då var det mest... man nej. Då duschade man mest. Eftersom att man hade sina rum på anläggningen så gick man ofta upp på rummet och duschade. Mm.
0: Eh, jo, men jag tänkte på det här med Libanon och landslaget där. Känner du dig libanesisk när du är där med, med dem och spelar?
3: Jag känner ju mig svensk liksom mest, absolut. Det är inget snack om det. Mm. Jag känner mig som en syrian från Libanon. Eh, för att syrianer eh, har ju en historia, vi har, inget, vi, eh, vi har inget land. Så det är därför det har blivit så att en del föddes i Libanon.
1: Inte midja i Turkiet också en
3: del? Exakt, i Turkiet i, mm. i Amar, det kom jättemycket från, och i Syrien.
1: Och, och hur
0: var det att komma dit till landslag, första landslagssamlingen där då?
3: Nej, det var, det var lite eh, spännande faktiskt. Det skulle bli kul och man har hört en del. Nej, så det, det var kul. Det var i Australien faktiskt. Och eh, det var lite tråkigt. Mm -hmm. Vi hade vår första match mot... Eh, var det Uzbekistan om jag inte minns fel? Mm. Och sen skulle vi möta Australien i Sydney. Där det skulle vara en jättestor match. hela sista match. Eh, men vi var tvungna mm, att okay. åka hem för vi hade kvalmatcherna. För att gå upp till allsvenskan, jag och min bror Så vi missade den mm
2: -hmm.
3: Så det var lite tråkigt
2: Hur,
0: hur tog de i laget emot er då?
3: Nej, alltså de är jättebra Och där är det, de flesta pratar engelska också Sen är vi en eh, liga på internationella spelare Det är några från, någon från Tyskland Från Bulgarien Från eh, okay. England Så vi, det är väl vi som hänger mest där Och vi har, det är väldigt kul Vi har väldigt kul ihop eh, Men alla i Libaneserna också tog emot oss jättebra Jätteskönt
1: Mm. Efter Felix och Alexander Vilka är Libanons bästa fotbollsspelare?
3: Jag skulle säga Vår, eh, vår Anfallare, Hilal Och eh, mm. vår målvakt Mehdi
0: Och hur bra är de då? Var spelar de?
3: Hilal spelar i Tror jag, om jag inte har fel nu I tredje, bundesliga Tredje ja. Mm. Och eh, det, det är bra, Han är bra Faktiskt. Han har varit mm. i högsta ligan i Grekland innan.
0: Och sen eh, åkte ni till Nordkorea och eh, mötte dem i Nordkorea. Yes. Hur, om vi börjar direkt, då. när ni landar på flygplatsen och ska ta bussen till hotellet, märker man att man är i Nordkorea eller?
3: Ja, det var lite speciellt för mig för jag eh, var tvungen att resa in själv. För att jag kom inte på planet från Aten till Abu Dhabi. Mm
1: -hmm. Varför kom du inte på planet för
3: för att eh, jag flög från Arlanda till Aten och därför släppte de inte på mig på grund av att vi, jag saknade visum till Kina. Mm -hmm. Och jag sa det till dem jag, jag ska möta upp mitt lag i Abu Dhabi och de har alla papper. Och mm. sen kom det fram också att i Kina, vi skulle bara slutdestinationen var Kina. Stod det liksom på flygbiljetterna för du måste det är speciellt att Aha. åka från Kina till Nordkorea. Men det visar mm. jag inte då. Och sen ville de också ha mitt, min inbjudan till Nordkorea För du får inte resa in i Nordkorea alls Hur som helst liksom. Det är väldigt speciellt mm.
0: Okej, okay. men så då blev du sen alltså och, och landar helt själv i Nordkorea
3: då. Precis, så det var, det var en riktigt lång resa Det var från Aten till Abu Dhabi eh, Förlåt, jag övernattade i Aten Eftersom jag inte kom på planet Dagen efter till flygplatsen Efter mycket om och men Kom jag till slut, då hade jag också problem men så de var tvungna att ta mig Snabba vägar liksom så jag skulle hinna med planet Från Aten till Abu Dhabi Från Abu Dhabi flyga Till Kina Gick ut ur Kinas flygplats Hämtade mitt bagage, checkade in igen Flyger från Kina till Nordkorea Kommer dit Och då står jag, går jag ut Genom, jag hade med mig Några snusstockar för vissa i laget Snusar så jag tänkte det ska bli kul att se liksom, Om det kommer in och det var, det var inga problem alls. De kollade inte ens på det. Utan det var bara... De gick igenom min mobil och min eh, iPad. Bara för okay. att det är noll liksom internet där. Det är ju helt bort i omvärlden. Uh -huh. Och så... Det här var dagen innan matchen. Så jag var väldigt trött. Helt slut. Och eh, med jetlag och... Eh, jag, de kör mig från flygplatsen direkt till träningen För grabbarna hade redan börjat träna Sista träningen innan matchen Så jag kommer typ en kvart, 20 minuter för sent In i träningen direkt Tränar Åker till hotellet Och då var det bara Jag sov hur mycket som helst Och jag käkade liksom fyllde på, eh, ja Och sen kom vi till matchen det var obligatorisk närvaro. Det var... Ja, det är otroligt. Det är otroligt. Alla hade samma kläder på sig. Det var en vit uniform. Det var runt 50 000. Det var helt fullsatt.
0: Det måste ha varit lite mäktigt då, om alla var vitklädda.
3: Det var, det var häftigt på sitt sätt. Det var riktigt häftigt att upplevt det, Men samtidigt lite skrämmande. För att det var... Mm. Det är inte den här klassiska läktarkulturen alls. Det är nästan mm. som du ser i en film. Alltså det är mycket så här applåder men i takt och det är... Det var någon situation då målvakten, deras målvakt maskade med bollen. Och det blev som ett våg av skratt. Det är, det är bland det sjukaste jag har upplevt.
0: <laughs> Vadå, berätta, vad då? Vad, berätta, vad, vad menar du? Vad hände? Han såg de maskar och då tycker, ska de visa att det är roligt att han gör det, eller?
3: De har väl aldrig sett det förut, att en målvakt maskar. det vet att man leder och mm -hmm. och så började en del skratta. Så blev det som en våg av skratt. Det var, alltså jag, var så här, jag var nästan i chock efter, jag bara så, plus att jag var jag var ju jag var ju inte där, jag, alltså jag var ju hur trött som helst och ja, rättlägad.
1: Du är säkert 48 000 som hade har fått skratta i Hela sitt liv också där i första
3: ja men... ja, men mycket möjligt. <laughs> men
0: vad käkade man? Vad fick ni för käk då?
3: Det var också lite kul. Det var inte så jättebra käk Det var pasta och ris och sen var det någon kokt kyckling och fisk. Pastan var, var bra, liksom, normal. De hade någon tomatsås. Eh, fisken var bra, okej. Okay. Men libaneserna har ju, de vet ju, de har ju varit i Nordkorea någon gång innan. Mm. De tar med sig hummus och bröd och eh, så här korvar, liksom. De tar med sig mat hemifrån. Mm, okej. Okay. Ja.
0: Vad skulle du säga var, förutom den här fotbollsmatchen, om man tar utanför fotbollsmatchen, vad var det konstigaste eller liksom mest anmärkningsvärda där?
3: Det var otroligt lite bilar Det är oerhört fattigt Promenera överallt eh, Gjorde de Och eh, man, man var ju mest på hotellet Man får ju nästan mm. inte ens, Jag vet inte, vi gick aldrig ut Jag tror inte man får gå, gå ut hur som helst heller mm. eh, jag är inte, Det är jag inte helt säker på Men vi var ju bara på hotellet Jag var ju bara där i två dagar Och det är ju liksom, det finns ju Just i själva huvudstaden där vi var Pyongyang, där mm. var det ändå lite skyskrapor, någon, någon byggnad där det såg okej okay ut, men det, för att, men det är tydligen så är det inte så mycket inne i de här. Det är mer för att det ska se mm. bra ut när det kommer okay. folk dit, eh, turister som kommer dit och vill kolla.
1: Ja, för exakt. Jag har sett några dokumentärer så där om just Nordkorea. Jag ser framför mig och har ju sett när folk har åkt in i Nordkorea att det liksom, de blir vallade av någon som är från staten och så låtsas de komma till ett område där alla har det jättebra, jätteglada och går in i någon butik där det finns massor massa grejer och så finns det egentligen ingenting på riktigt. Exakt.
3: Liksom. exakt. Jag gick själv aldrig in, mm. men jag har ju hört det där. Precis det, att det liksom är som du säger, att det ser ut som att det finns men det finns ingenting. Mm. Jag får inte uppleva det själv Live. Men...
1: Så du kommer inte köpa lägenheter på Johnnyang?
3: Det, det tror jag inte. Nej. nej.
1: <laughs> Vi har ju ett
0: djungelknep i varje avsnitt också, eh, Felix, där David. Blässar oss med en matkunskap Eller något form av knep och hack Ett djungelknep helt enkelt David har du någon Om vi liksom breddar in det på asiatisk mat kanske <laughs> Har du något bra djungelknep Att bjuda Nej, men
1: Kanske inte just på asiatisk Men du nämnde ju precis eh, hummus Ja. Äter du mycket hummus?
3: Eh, till och från Men jag tycker det är riktigt gott Hur gör du din hummus? Jag gör inte den jag kan... Det är Jennifer som gör hummus. Ja, men precis. Eller Jennifer
1: mamma. Jag har faktiskt ett ganska. Jag har ett bra djungelknep. apropå att göra hummus. Mm. Och det är att man köper kikärter på burk. Och så tar man. Och så kokar du kikärterna i den vätskan Och sen så blandar du med tahini. Det ska vara ungefär 20 procent tahini. Och så brukar jag ta spiskum, med citron, salt och peppar och olivolja. Och en sista liten twist på det här är att på spadet från. Kikarterna.
0: Vänta, förlåt. Jag får bara det här. Man ska inte hälla av spadet från kikarterna utan eh, koka det i
1: sitt spad. Exakt. Okay. Och sen häller du av kikarterna och så gör du din hummus. Och på spadet som blir över sen, när det har svalnat, då kan du göra en vegansk majonnäs. Okej. Okay. Så då tar du bara, då tar du spadet, lite neutral olja. Om vi ska ha någonting asiatiskt, då kan man ta en sriracha, som är en asiatisk chilisås. Okej. Okay. Och så blandar du ihop allt det och så stavmixar du det. Och så har du en jättegod vegansk majonnäs.
3: Okej, det, det, lät, ju, det lät ju intressant. Jag har inte mm. så jättemycket för matlagning. Du får ju säga åt
0: Jennifer att lyssna på det här då, helt enkelt. Och, ja, det ska jag göra. Eh, ta med sig David Ljungelknep nästa om hon gör det. Ja, men exakt, det ska, göra. det ska jag göra. Om du hade suttit på death row i USA och... Då ser du att man har fått en sista måltid Som du fick välja helt själv Innan du ska bli electrified Eller vad man blir mm. Vad hade den sista
3: måltiden varit? Jag älskar ju mat däremot Det gör jag Jag tror nog att det hade varit Subway <laughs> Jag
1: förväntade mig något helt annat
2: Nej
3: Uh, alltså ja, jag, jag tror att det hade kunnat bli en Subway faktiskt. Uh, chicken teriyaki med mycket vitlöksresing. Ja. Ja. Uh. Mm. <laughs>
1: man kan ta Felix och Södertälje, men man kan ta Södertälje och Felix. Exakt. Jag tänker mig att vi börjar nog. Uh, det börjar bli dags att runda av. Ja. Uh. Uh, jag har bara en grej jag undrar också, som har lite med dina föräldrar och uh, din... Uh, din karriär. Är. Vad har dina föräldrar gjort för uppoffringar för dig tycker du?
3: Oj, massor skulle jag säga. De har liksom, det har varit körningar till varje träning hela tiden. Skolan, min mamma är lärare, hjälpt mig oerhört mycket i skolan. Och nej, så det är oerhört mycket för det och det är jag väldigt tacksam över. För det är så många ungdomar som inte har det här, tyvärr. Mm. Och det kan också vara en anledning till att det inte att man inte kommer. dit man kanske egentligen skulle kunna komma med rätt, med rätt hjälp liksom från föräldrar.
0: Är det kanske ska inte jag lägga orden i munnen men har, har din mamma påverkat dig någonting i det här att du ska att du har studerat och kommer att studera mer i framtiden här.
3: Hon har, varit, hon har inte varit så här pushande till att, nu pratar jag universitet, fram till gymnasiet. Men mm. hon har hjälpt mig hela tiden. Och sen när det, mest, när det kommer just till att plugga universitet har det väl mest varit jag. Men det är för att nu jag umgås i där jag har vänner som pluggar. Det är jurister och det är ekonomer och... Mm. Och att jag är intresserad av det Så det har väl varit mest jag Men hon har varit, hjälpt mig oerhört mycket
1: Har du sagt det till henne då?
3: Ja det har jag men man, man kan väl aldrig säga det för mycket
1: När sa du det sista?
3: Ja jag kommer inte ihåg Exakt Jag får säga det nu efter det här då Ja det får du göra Felix hon
1: låter, Det låter som att
0: hon är <laughs> värd att tack i
3: alla fall Det är verkligen ja
0: Med det så tackar vi dig Felix Jättemycket för att du ställde upp och var med tack. här Tack så mycket
3: själv. Tack. tack så mycket Det var jättekul Mm